0: 31 marca 2145. Zbudziły mnie hałasy na zewnątrz. Na zegarku godzina 22.53. Wstałem na chwilę, by przepukać gardło wodą. Na dworze było ciemno, ale gdzieś w oddali chyba słyszałem strzały. Maja też się przebudziła. Przed domem nie było nawet żywego ducha. Zaraz po 23 usłyszałem kolejne hałasy. Tym razem dobrze się przysłuchałem. Krzyk, a potem strzał. Na Etiu nie doczytałem coś o zamieszkach w miastach, ale było już za późno. Oczy same mi się zamykały. Nie chciałem denerwować Mai bardziej. W stanie gotowości położyliśmy się z powrotem i mocno ją przytuliłem. 10 kwietnia, 2145. Najgorsze były noce, ale tym razem właśnie 10 kwietnia strzały padały w ciągu dnia. Czasami nawet całe seria. Jakby dwie grupy stojące naprzeciwko siebie wymieniały się ogniem do wyczerpania magazynków. Manifestacje oburzonej społeczności wyszły na ulicę. Daleko od domu, około 14.12, na niebie pojawił się czarny dym. Skojarzyłem, że musi być to komisariat albo ratusz. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, czy ktoś ucierpiał. Czasami na niebie pokazywał się niszczyciel, który już samym rykiem silników przeganiał obywateli. Helikoptery i myśliwce patrolowały przestrzeń. Niestety nie miałem czasu pisać notatek, a szczątkowe opisy ledwo zapełniały ćwierć strony. Razem z Mają próbowaliśmy dowiedzieć się czegoś z Etjuna, lecz żaden kanał nie mówił o zamieszkach Ocler. O 16.21 pojawiły się następne kłęby dymu. Coraz częściej słyszeliśmy sereny policji i bębny protestujących przerywane serią broni maszynowej. Wtedy dostawę prowiantu miał przynieść Harry, ale pojawiła się pani Blanchard. Była przestraszona i niechętnie przyszła z żywnością. Powiedziała o rozruchach i szajkach jeżdżących po mieście skradzionymi wozami pancernymi. Policja i wojsko próbowały łagodzić sytuację, ale w rozjuszonym tłumie zawsze znajdował się ktoś, kto nie wytrzymywał. W nocy, nie pamiętam o której godzinie, znów ktoś strzelał. Nie wiadomo było, czy to porachunki gangów korzystające z zamieszek, czy pacyfikacja tłumu ludzi. Maja zaczęła się bać nie mniej niż ja. Przestaliśmy wychodzić do ogródka. 12 kwietnia 2145. Czarny dym oplatał niszczyciele powietrzne i myśliwce na niebie. Ciągle słyszeliśmy syreny policji i służb porządkowych. Jedni nawoływali do spokoju, inni zaś do odebrania władzy. Etiun stał się naszym głównym źródłem informacji. Komunikaty z prośbą o pozostanie w domach mnożyły się z każdym wejściem na stronę rządową. Hałasy strzelaniny powoli stawały się naszą codziennością. Modliłem się, żeby demonstracje nie przeniosły się na pozornie ciche przedmieścia. 15 kwietnia 2145. Z domu naprzeciwko wyprowadzili się Flendersonowie. Wzięli jedynie małe walizki i szybko ruszyli na przystanek autobusowy. Około 15.20 usłyszeliśmy kolejną salwę pocisków broni maszynowej, lecz tym razem przerwaną wybuchem. Była to moja pierwsza eksplozja od czasów wojny. Maja przestała czuć się bezpiecznie. Ja zresztą też. O 18.00 przyszedł Harry i zostawił kolejną dostawę jedzenia. Pytałem go, co się dzieje, ale sam nie wiedział. Powiedział, że jeździ samochodem po paczki z żywnością dla nas i dla siebie, a potem jak najszybciej wraca do domu. Byliśmy mu niezmiernie wdzięczni za to, co robi, choć gdyby dowiedział się o naszym magazynie pod kuchnią, pewnie dawno by przestał do nas przyjeżdżać. Wyglądał na przestraszonego. Maja codziennie sprawdzała wiadomości z Etyuna, a ja zajęłem się naszym sekretnym schronem pod blatem. Musiałem poznać funkcjonowanie każdego urządzenia. W wiadomościach nic się nie zmieniło. Nikt nie raczył poinformować nawet bogatych posiadaczy Etunów, co się dzieje. Miałem wątpliwości co do sieci i do osób, które odpowiadały za informacje, a raczej dezinformacje. Około 19.30 usłyszałem wołającą Maję z salonu. Myślałem, że dowiemy się czegoś więcej. Do domu Flendersonów naprzeciwko weszła dwójka mężczyzn. Harry wspomniał coś o podstawionej ochronie pod nasz dom, ale w przeciwieństwie do tych poprzednich nawet nie przyszli się przywitać ani poinformować o swojej obecności. W sumie nie dziwiłem się. Miałem tylko nadzieję, że czytali raporty, które wysłałem do świętej pamięci sędziego Alfreda Moro. Ukrywanie się w opuszczonych domach nie zwiastowało im nic dobrego. 22 kwietnia 2145. Razem z Mają rozważaliśmy przeniesienie do schronu na noc. Na ulicy zaczęło robić się niebezpiecznie. W jednej nocy widziałem, jak zgraja dzieciaków z bronią świeciła po oknach. Nad ranem seria karabinowa padła kilka ulic dalej. Smugi czarnego dymu kłębiły się nad miastem i centrum coraz gęściej. Najgorsze było to, że przeprowadzka do schronu była jeszcze niemożliwa ze względu na dostarczane powietrze. Kuchenny blat musiałby być cały czas otwarty. O 18.00 pani Blanchard przyniosła kilka jedzenia. Powiedziała, że to ostatni raz i musi się wynieść z miasta. Mają to wstrząsnęło. Ja próbowałem zachować zimną krew. Po raz pierwszy w Etiunie usłyszeliśmy informacje o rosnącej fali ataków ludności na korporacje i brutalnej pacyfikacji tłumów. Prosili natomiast o zachowanie spokoju i o niewychodzenie z domu bez konieczności. Na koniec pokazywali uśmiechniętych dyrektorów i doradców prezydenta, którzy głosili, że wszystko niebawem się uspokoi. Jak zauważyłem, kit wciskali nie tylko najniższej klasie społecznej. 24 kwietnia 2145. W końcu po kilku dniach zwłoki udało mi się ustabilizować pracę filtrów. Około 12.45 Majersowie i najmłodszy Rodriguez wyprowadzili się z sąsiedztwa bez słowa. Powoli nasza ulica stawała się wyludniona, co było świetną okazją dla szabrowników i okolicznych gangów. Wieczorem znieśliśmy nasze rzeczy do schronu. 12 maja 2145. Dźwięk strzałów ustał. Czarne kłębowiska dymu ustąpiło za rejonem na niebie niszczycielom i myśliwcom sił powietrznych. Przez chwilę wydawało mi się, że słyszałem krążownik, ale nie miałem odwagi wychodzić przed dom. Maja znalazła sobie zajęcie. Całymi dniami próbowała naprawiać radio lub reorganizowała kartony w schronie. Po odejściu pani Blanchard żywność przynosił nam Harry, z tym, że przestał przychodzić regularnie o tej samej godzinie. Raz była to 14.30, a raz 18.20. Mój szef z fundacji kategorycznie zabronił mi i mai opuszczać dom Jeffa, choć wiadomość została dostarczona przez Harego. Niestety nie mógł osobiście mi tego powiedzieć, bo siedział w Europie na jakimś szczycie pokojowym. Przeczuwałem coś w powietrzu, a ja też. Chyba tylko głupi by nie wiedział, do czego to zmierza.